0: Ja, hallo und willkommen bei DEV Radio, der Computersendung hier in Ulm bei FreeFM. fm ähm, Wenn Sie dieses jetzt hören, dann haben Sie auch schon die richtige Frequenz erwischt und ich gratuliere Ihnen. Und wir haben heute ein bisschen umgestellt und machen deshalb jetzt auch gleich die News. Wobei ich da kurz noch die äh, schwerwiegenden Sicherheitsmängel bei DCom erwähnen würde, auch wenn das jetzt schon fast zwei Wochen her ist, das ist aufgedeckt waren, also in die Öffentlichkeit gebracht waren direkt nach unserer letzten Sendung. Es kam auf Tagesschau, es kam im Spiegel, ich glaube, jeder hat davon gehört, das meiner Meinung nach Erschreckende an diesen Sicherheitsmängeln bei T-Com war eben nicht die Tatsache, dass es die gibt, sondern die Tatsache, dass die tatsächlich mit relativ einfachen Mitteln ähm, auszunutzen waren. Das heißt, man brauchte nicht erst einen Exploit, man musste nicht erst sich einarbeiten, wie funktionieren Webserver, was könnte ich da ausnutzen, sondern es waren sehr einfache Sachen, sehr primitive Sachen. Und der der Keringhaus vom CCC hat die hat die ersten Sicherheitsmängel schon letztes Jahr, also im Mai 2003 der TICOM berichtet. Und ich finde es jetzt eben auch sehr erschreckend, dass die kommen, hier jetzt erst so reagiert, die haben jetzt den Dienst abgeschaltet, was auf diesem OB-SOC, also Online Business Solution Operation Center, läuft. Und die Probleme waren eben sehr gravierend. Man konnte zum Beispiel, wenn man, also registriert war, man konnte sich als Kunde dort registrieren, seine Vertrags- also seinen Vertrag ändern, zusätzliche, zusätzliche Optionen dazu kaufen und man konnte eben auch ganz einfach die Verträge von anderen Kunden zum Beispiel anschauen, weil die Vertragsnummer oben in der URL einfach mitgeben wurde und wenn man die dann von Hand ändert, schwupps, hat man die Daten von den nächsten Kunden. Ein weiteres Problem war auch so das sogenannte Directory Traversal bei manchen Skripts. Und zwar konnte man, kann man doch in Windows, in Unix, eigentlich überall mit Slash ein Verzeichnis zurückwechseln. Genau das gleiche funktionierte auch, wenn man das oben in die URL eingab. Punkt, slash, slash und so weiter. Damit konnte man unerlaubterweise, was man eigentlich normalerweise nicht sollte, aus dem Verzeichnis von dem Webserver heraus und hatte angeblich Zugriff auf die kompletten Laufwerke von Windows-Servern. Was ja im Sinne, also dieser Dirk Heringhaus vom CCC hat es natürlich nicht ausgenutzt. Aber wenn dieser Fehler irgendeinem anderen aufgefallen wäre und ich glaube auch, dass dieser Dirk Heringhaus der da vermutlich durch Zufall drauf gestoßen ist, weil er einfach daran mit rumgespielt hat nicht der einzige ist. Das haben sicher andere Leute auch rausgekriegt. Also man weiß es einfach nicht. Und ein weiteres Problem waren auch unsichere Passwörter von Ticom-Mitarbeitern. Das wird ähm, beim Installieren von Windows meiner Meinung nach schon überprüft. Auf jeden Fall wird es überall gesagt, pass auf, dass äh, das Passwort sicher ist. Am besten nicht Benutzername gleich Passwort wählen, weil das ist ein sehr sehr unsicheres Passwort dann. Das probiert jeder mal aus oder jeder der irgend aus irgendeinem Grund dort eindringen will. Und anscheinend haben die haben da einige Telekom Mitarbeiter wohl sehr einfache Passwörter benutzt wie Telekom 1, sowohl als Benutzername als auch als als Passwort oder Internet 2, also Passwörter, die man wirklich sehr sehr einfach erraten kann. Ohne dass das groß kriminelle Energie dahinter stecken muss. <lacht> ne, auf jeden Fall dieser Dienst, unter anderem dieses WebEasy, das auch auf diesem Obsack basiert, wurde inzwischen abgeschaltet seit ja jetzt zwei Wochen und wird an, an, momentan noch auf weitere Sicherheitsmängel überprüft und soll dann auch wieder natürlich online gestellt werden, weil irgendwo möchte man ja die Webseiten dann auch wieder ändern können. Was letzte, oder sich in den letzten zwei Wochen auch noch zutragen hat, war, dass die Stadt München sein Linux-Projekt erstmal auf Eis gelegt hat. Das war damals vor einem Vierteljahr ungefähr. So rum hat München eine Ausschreibung gemacht und zum Erstaunen vieler hat sich München dann für eine Open Source Lösung entschieden, weil Open Source, weil München gesagt hat, Open Source ist günstiger für sie, günstiger in der Unterhaltung. Und die wollten, oder sie möchten jetzt diesen, so einen basis und auf diesem aufbauend, dann die ganze Funktionalität für die Stadtverwaltung. Und dieses Projekt, also linux nennt sich dieses Projekt, das wurde jetzt allerdings erstmal auf Eis gelegt, weil, oh ja. Die, der Förderverein für eine frei informationelle Infrastruktur, der hat jetzt eine sehr kurzfristige Patentrecherche -Patent zu diesem Basisclient gefordert oder machen lassen. Und es kamen angeblich sehr, sehr viele Patentschwierigkeiten heraus. Um, ich habe mir mal die Mühe gemacht und das diese Patentrecherche ausdruckt, die es da im Internet gab, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die komplett sind, weil die besteht hier nur aus fünf Seiten und wirkt irgendwie sehr abgeschnitten, aber mehr konnte ich irgendwie nicht organisieren. Und dort wurde unter anderem gleich im, im ersten Abschnitt besagt, dass die aufgeführten Patente, die anscheinend dieser Basis-Client verletzt, direkt verletzt oder eventuell noch verletzen könnte, weil er ja noch nicht fertig ist. Und es wurde geschrieben, dass von diesen 30.000 Softwarepatenten, die dem Europäischen Patentamt momentan vorliegen, mindestens 10 bis 20 Prozent auf den Client angewandt werden und von dem Client also somit auch verletzt werden. Und weil sie führen dann auch auf den nächsten Seiten Beispiele dafür aus. Und ein paar möchte ich jetzt ein paar äh, kurz vorbringen, weil hui, ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, das ist doch das beste Beispiel gegen Softwarepatente. Wenn man sich das mal anschaut, dann wird eigentlich klar, warum es sowas wie Patente auf Software nicht geben sollte. Zum Beispiel wurde dort bemängelt, als Browser soll bei diesem Basisclient Mozilla verwendet werden, Open Source, toll. Das, ist das Problem, dieses Tab-Browsing, das die meisten, ja, oder ja, ich denke schon mal die meisten äh, grafischen Browser haben, dass, es, dass man mehrere ähm, sozusagen Seiten parallel besuchen kann und dann an den Seiten oben in diesen Tabs durchwechseln kann. Allerdings gibt es ein, Euro, ein EU- Patent dafür, genau für dieses Tab-Browsing. Sätze von anwendbaren Optionen werden hintereinander angeordnet und mit Reitern versehen. Patent, böse, mischt. Dann gibt es ein Patent für Lesegebühren, für webbasierte Anwendungen. Dann wird gerade ein Patent angemeldet für Sitzungs-IDs. Dann gibt es ein Patent, das den Browser zur Nutzung für webgestützte Foren beschreibt. Das heißt, wenn ich jetzt mit Mozilla Foren lesen würde, was ich ja vermutlich auch tue, irgendwo, und wenn es nur ja irgendein technisches Forum ist, weil ich Hilfe brauche bei irgendeinem Problem, dann würde das anscheinend gegen ein Patent verstoßen. Wobei mir da der technische Nutzen dahinter nicht ganz klar ist, aber es ist wohl ein Patent. Dann ein weiteres ist... Zum Beispiel diese Spam-Caller-ID, auf die wir im Laufe der Sendung noch eingehen werden. Wobei es dazu natürlich auch Alternativen gibt. Und die Spam-Caller-ID ist in Europa noch nicht mehr veröffentlicht. Also das hier als Patent zu nennen, das verletzt wird, finde ich sehr mutig. Naja, Dann gibt es noch Patente für äh, pf, elliptische Kurven zur Verschlüsselung effiziente Berechnung von Paarfunktionen und Konversion, digitale Unterschrift mit zusätzlichen Authentifizierungsinfos, ähm natürlich dieses JPEG-Patent, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wollen Sie momentan wieder kippen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und also die Liste geht echt weiter. Wir werden den Link dazu ins Internet stellen, auf unserer Homepage www.ulm.cz ccc.de slash radio und wer sich da mal interessiert, ja.
1: Ich habe mir den, die äh, Zettel vorhin auch mal durchgelesen, die Fia da ausgedruckt hat, und was mir ganz besonders aufgefallen ist, oder was ich ganz besonders blöd fand, war, jetzt suche ich es gerade raus, ich ähm, habe auch noch
0: ein tolles, darf ich, darf ich?
1: Ja, bitte. Ein
0: deutsches Patent, das nämlich sagt, Nutzung von Datumsangaben bei der Archivierung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ah ja, hier habe ich eins, das ist toll. Visualisierung von Prozessen. Aua. Genau. Also Leute, top und so, ne? Da kommt's raus. Und ähm, jetzt finde ich's nicht mehr, aber es war ein Patent auf äh, Authentifizierung. Allgemein. Tja. Authentifizierung
0: also nichts mehr mit Authentifizierung in Zukunft. No. Man wird ja gegen ein Patent verstoßen oder Lizenzgebühren zahlen müssen.
1: Ach, Passwörter sind eh doof. Ja.
0: Das soll alles zur freien Verfügung stehen. Alle Informationen sollen frei sein. Also von wegen Passwörter oder so.
1: Ja, dann würde ich sagen, da wir jetzt schon ein bisschen lange geredet haben, ui, ui, ui. machen wir wieder ein bisschen Musik. Und vorher verraten wir euch noch, um was es heute eigentlich geht. Ja. Es geht nämlich uns um Spam. Wir wollen heute ein bisschen über Spam reden, wo Spam herkommt, warum es so viel Spam gibt und wie man ihn wieder los wird und äh, ja, wie man es gar nicht so weit kommen lässt, dass man überhaupt Spam bekommt. Meine Mutter zum Beispiel bekommt gar keinen Spam.
0: Deine Mutter ist eben ein sehr glücklicher Mensch. Genau. Naja, und dazu jetzt unser Lied. Es ist auf Englisch. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Ich hoffe, man versteht einiges. Auf jeden Fall wird dadurch, finde ich, klar, um was es dann später jetzt gehen wird. Los geht's. Oh, Spam. Okay. Um, das war jetzt das Anti-Spam-MP3. Das Anti-Spam von Monty Parsons Flying Circus. Ein Sketch, den sie in den 80er Jahren gefilmt haben, also gespielt haben. Dabei geht es um ein Ehepaar, das in ein Restaurant geht und dort eben frühstücken will oder was essen will. Und die... <lacht> Und alle Sachen, die es in diesem Restaurant gibt, enthalten allerdings Spam. Und man dazu sagen muss, dass Spam ein Markenname ist für Dosenfleisch, also Schweinefleisch, in Amerika, dass es seit boah, also hier habe ich stehen, 1936 schon gibt. Auf jeden Fall.
1: Mich wundert gerade, dass der Name nicht patentiert ist.
0: Uiuiui. Ich glaube, das ist der Grund, warum man Spam nicht in Großbuchstaben schreiben darf weil in Großbuchstaben ist ein Markenname. Ach so. Das muss man wohl sehr aufpassen und ich bin froh, dass wir hier nicht mit Groß- und Kleinbuchstaben reden müssen, sonst hätte ich mich sicher schon verplappert. Naja, auf jeden Fall geht es dann darum, dass alle Gerichte Spam enthalten, die Frau aber kein Spam will, wie man vielleicht verstanden hat. Und es sich dann aber dieser wikinger Chor der daneben dann jedes Mal sein Loblied auf Spam singt, immer lauter wird, immer lauter wird, so so dass dass man überhaupt keine normale Unterhaltung mehr führen kann und die Frau sich auch nicht wirklich durchsetzen kann und ihr Eier und Schinken eben ohne Spam bekommt. Auf jeden Fall dieses Sketch, dieses, was wir jetzt gerade gehört haben, das war ausschlaggebend für die Bezeichnung Spam. Mitte der 90er Jahre tauchte nämlich dann dieses Wort Spam im Usenet und im IAC auf. Und zwar wurde damit Werbung bezeichnet, die, also möglich, ja, gleichlautend in mehreren, mehreren vielen tausenden Newsgroups und Channels gepostet wurde. Immer wieder die gleiche, selbe Werbung, immer der gleiche Wortbaut, Spam eben. Spam, 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 Spam. Spam. Der erste Spam, der auch als Spam sozusagen bezeichnet wurde, war 1994 eine Werbekampagne von dem amerikanischen Rechtsanwaltsbüro Kante und Siegel, die mit, ich glaube, einer Verlosung in ja mehreren tausend Newsgroups geworben haben und dadurch jede Menge Overhead sozusagen erzeugt haben und die Benutzer, die anderen Benutzer dabei so... Erregt haben und aufgeregt haben, dass diese Werbekampagne der erste Eintrag im Usenet war, in den Newsgroups, der wirklich gelöscht wurde, weil davor hat man gesagt, warum sollte man was löschen, geistiges Eigentum, das ist ja wertvoll, es ist wichtig, aber bei dieser Werbekampagne wurde gesagt, das ist Spam, das hat überhaupt keinen Bezug zum Thema, keinen Inhalt, was soll das, weg damit. Um, heute, wenn man heute Spam sagt, dann bezieht man sich meistens nicht aufs Usenet oder das IRC. Die meisten Leute, die heute Spam kriegen, möchte ich mal behaupten, benutzen sowas gar nicht. Was man heute mit Spam meint, ist um, sogenannte Unsolicited unsolicited bulk E-Mail oder Unsolicited Commercial email, mail das heißt unverlangte Massen E-Mails oder unverlangte kommerzielle E-Mails. Dann zu Spam zählt man heute auch ähm, sogenannte MMF-Mails, äh, make money first, äh, fast, nicht first, fast, äh, Kettenbriefe, in denen geschrieben wird, ja, bla, toll, ähm, irgendjemand will ganz viel Geld zahlen, wenn mindestens 10.000 Leute auf der Liste stehen, also tragt euch ein und schickt es an, jede Menge andere Leute weiter, so damit die Liste schnell voll wird. Und dann gibt es natürlich noch äh, sogenannte Reputation-Attacks. Das sind Mails mit gefälschten Absender, die äh, nicht wirklich einen kommerziellen Hintergrund haben oder Hintergedanken, sondern einfach dahingehend sind, dass sie den, den gefälschten Absender sozusagen schädigen wollen, rufschädigen wollen. Ein Beispiel ist zum, von CNN, ich weiß noch nicht mehr das Jahr, ich glaube es war 1997, da wurde die Adressen von der CNN-Mailingliste, ich weiß nicht, gehackt, irgendwie halt wurde, wurden die zugänglich gemacht. Und pornografisches Material an alle gesandt, die auf diesen Mailinglisten von CNN standen. Und die haben sich natürlich. Die dachten, sie bekommen irgendwelche E-Mails von CNN und haben sich wahnsinnig drüber aufgeregt. Und CNN hatte einiges zu tun, um das wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Okay, das waren diese Reputation-Attacks. Was heutzutage auch noch unter Spam zählt, sind Mails mit Würmern und Viren. Ich meine, Spam ist unerwünschte E-Mails, also Mails, die man eigentlich nicht will und die man unaufgefordert einfach zugesandt bekommt. Und wer will heutzutage schon einen Wurm oder eine Viren-Mail? Die ist natürlich auch unaufgefordert. Ähm, Newsletter und Mailinglisten, in denen man von Unbekannten eingetragen wurde, wenn man da Nachrichten kriegt, die zählen natürlich auch als Spam, weil sie unaufgefordert waren, wenn man sich nicht selber einträgt. Ähm, Hoaxes. Irgendein Todkranker möchte, dass seine E-Mail fünfmal um die Welt geht, weil, weil ich ihn einfach freuen würde und deshalb soll man sie weiter verschicken. Sowas hat natürlich auch nur, ich würde sagen in Anführungszeichen, nutzlosen Traffic, weil vermutlich gibt es diesen todkranken Jungen gar nicht. Und er hat auch nichts davon.
1: Das sind teilweise einfach Mails, die äh, Leute abschicken, um einfach mal zu sehen, ob die Mail wieder bei ihnen ankommt, also wie weit die <lacht> Mail praktisch kommt, ob praktisch seine Mail irgendwie bei so vielen Leuten vorbeikommt, dass sie am Schluss tatsächlich einmal um die Welt geht und wieder bei ihm landet. Das war mal eine beliebte Sportart eine Zeit lang, ich glaube mittlerweile ist das weniger geworden. Das sieht man auch daran, dass die Hoaxes ein bisschen rückgängig sind. Was jetzt hauptsächlich an Spam rumgeht, in dieser Art Kettenbriefe sind Kettenbriefe mit kommerziellen Interessen. Also zum Beispiel... Die Nigeria
0: Connection würde ich da mal nennen.
1: Ja, ganz genau. Battlebriefe oder ähm, ja Pyramidenspiele sind auch sehr beliebt im Internet. Wobei
0: da man dazu sagen muss, dass die illegal sind, da es als Lotteriespiel angesehen wird in Deutschland und damit verboten ist. Also... Spam an sich ist nicht wirklich legal. Das möchten wir nachher auch noch schnell kurz drauf eingehen, am Ende ganz kurz. Ja, und was dann auch noch ähm, lästig ist, sind sogenannte Bounces zum Beispiel, oder Belästigungs-E-Mails durch defekte Virenschutzsoftware. Ich schicke an jemanden eine E-Mail und dann kommt eine Antwort, ein Bounce zurück. Ja, bla, bla, es würde irgendwelche Signaturen festgestellt, die eventuell auf ein Virus deuten könnten, ohne nähere Informationen, ohne dass, ich meine, ich weiß sicher, dass es kein Virus auf meiner Seite war. Es ist einfach der defekt angestellte Virenschutzwehr auf der anderen Seite, weil ich in diesem Fall einfach kein Windows verwende und deshalb auch keine Windows-Viren habe, also hatte. Um. Wollen wir da ein bisschen Musik machen?
1: Ja, machen wir wieder ein bisschen Musik und danach... Ähm
0: Wollen wir uns mal mit den Problemen befassen, die durch Spam auftreten? Ganz genau. Okay, dann viel Spaß!
1: Hallo, da sind wir wieder. Heute ein bisschen ausgeschlossen vom Cyberspace, sprich im Internet, weil unser Netzwerk hier bei FreeFM gerade nicht funktioniert und wir deshalb nicht in den Chat können, sonst würden wir jetzt da fleißig mitchatten und mit euch über Spam diskutieren.
0: Aber wenn ihr jetzt irgendwas zum dazu sagen habt und gerade Zeit habt und nicht viel zu tun habt an diesem warmen Sonntagnachmittag, dann kommt doch einfach ins Studio vorbei und wir diskutieren es hier.
1: Genau, weil wir mögen und wir mögen uns nämlich nicht besonders, also wir und unser Telefon. Das äh, ja gut, das ist eine andere Sache. Es geht heute um Spam. Und zwar um Probleme mit Spam. Das Hauptproblem ist, dass Spam billig ist. Also Spam ist, wirft bei Firmen, beziehungsweise hauptsächlich unseriösen Firmen, die diesen Spam versenden, keine Kosten auf oder so gut wie keine. Eine E-Mail zu schicken ist kostenlos und man kann sehr, sehr schnell E-Mails verschicken. Und wenn man... Also man muss sich nicht mal unbedingt, also das, das, geht, das äh, geht so einfach, dass man sich nicht mal mehr unbedingt die, Mü die Mühe machen muss, um seine Zielgruppe auszuloten, sondern man schickt es einfach mal allen, die Zielgruppe ist ja dann auch dabei. Und dann, genau das ist die gängige Praxis. Das Problem dabei ist eben, dass Kosten und Belastungen äh, beim Empfänger stehen, entstehen. Und äh, bei den Netzprovidern, sprich ich muss dann meine E-Mail aussortieren und äh, den Spam wegklicken und überhaupt mal den Spam als solches identifizieren und die äh, Netzbetreiber haben dann Probleme mit Traffic und ähnliches. Ähm, die einfachste Methode, ich habe es gerade schon gesagt, für den Benutzer ist die Mail zu löschen. Allerdings ist so ein Programm, das Mails versendet, also Spam in diesem Fall, viel, viel schneller, als ich bin, meine Mails zu mit dem Mails löschen oder als die Empfänger ähm, die Mails löschen können. Äh, nehmen wir an, also ich schreibe ein Programm, das irgendwie Mails verschickt, gleichartige, um so ein einfaches Programm zu schreiben, wenn ich keins habe. Ich kann mir natürlich auch irgendwie eins besorgen, das dauert... Dafür brauche ich 10 Minuten. Und dann schickt das Ding das Dings Mails und das schickt auch Millionen von Mails innerhalb von ein paar Stunden. Und äh, nehmen wir an, Benutzer bräuchte im Idealfall zwei Sekunden, um so eine Spam zu löschen. Dann bräuchten irgendwie diese eine Million Menschen, die nämlich jetzt dieses Spam gekriegt haben, Opfer einer Spam-Attacke waren, dann 24 Tage insgesamt, um äh, die ganzen Mails zu löschen. Das heißt, da gehen 24 Tage Zeit verloren. Oder auf den einzelnen Menschen bezogen, bei sechs Spam pro Tag würde er, dieser Mensch drei Stunden im Jahr damit verbringen, Spams zu löschen. Und wer kriegt schon nur sechs äh, Spams am Tag? Also ich kriege ungefähr ähm, ja zwischen 60 und 150 Spams am Tag. Und äh, die werden Gott sei Dank automatisch gefiltert, aber da kommen wir noch später dazu, was man dagegen tun kann. Ähm... Was eben sehr, sehr stört jetzt den einzelnen Benutzer, um nochmal darauf zurückzukommen, äh, ist, dass das Maillesen unnötig kompliziert wird. Also ich muss ja schon, um eine Mail von Hand als Spam zu identifizieren, muss ich sie zumindest mal gelesen haben weil oder zumindest mal überflogen haben. Und das ist dann schon recht ärgerlich, wenn ich mir immer irgendwie Werbebotschaften antun muss und die dann noch irgendwie unterschwellig sind oder ähnliche äh, Fieslichkeiten und nicht so praktisch ständig mit Werbebotschaften bombardiert wäre, werde, die ich eigentlich gar nicht äh, lesen will. Um, bei Modem-Usern ist dann noch die Besonderheit, dass die sogar eventuell Geld zahlen müssen, um äh, ihre Spam zu bekommen, weil äh, die Spams ja mit den ganz normalen Mails in der Mailbox landen. Das heißt, ich muss die erstmal runterladen und äh, wenn ich nun eine Leitung habe, die mir mein Internet äh, bzw. ja, mein, mein Downstream per Zeit berechnet oder per äh, Traffic, also per gesendete Daten. Und wenn das irgendwie keine Flatrate ist, dann zahle ich da direkt die, äh, ja, die Werbekostenerstattung, die eigentlich der Spam-Betreiber mir zahlen müsste, damit ich seinen Spam lese. Äh, für Firmen ist es natürlich ganz schlimm, weil da arbeiten mehrere Leute und da geht einfach direkt Arbeitszeit verloren, also für Spam aussortieren. Ganz gemein ist da auch äh, dass es zu sogenannten Verlustausfällen kommen kann, wenn fälschlicherweise echte E-Mail aus Versehen als Spam aussortiert wird. Sei es von dem entsprechenden ähm, Mitarbeiter, der dort arbeitet oder von einem Spam-Filter, der das eventuell automatisch macht im Hintergrund und äh, wenn so wichtige Informationen verloren gehen, sei es äh, weil der Chef wieder HTML-Mails verschickt hat oder ähnliches und ähm, ja, so einfach Arbeitsabläufe durcheinander kommen und unnötig äh, Verwirrung und Chaos entsteht. Nicht, dass jetzt Chaos was Schlechtes wäre, aber das ist eine andere Sache.
0: Ja, ein anderes Problem ist zum Beispiel bei Firmen, die mit Whitelists arbeiten und ein Neukunde schreibt jetzt hin, er möchte das Produkt erwerben und der Kunde steht aber nicht auf dieser Whitelist drauf, woher auch, er ist hier ein Neukunde und dann wird diese Mail eben aussortiert wenn er Pech hat. Und dann bekommt die Firma überhaupt nicht mit, dass da jemand ihr Produkt kaufen wollte. Und das sind dann gezielte Ausfälle,
1: Ja, zu -List, nicht geben müsste. Ja, zur Whitelist kommen wir dann auch noch. Ähm, da hat Fia recht. Das macht es für den Kunden unnötig äh, schwierig, sich erstmal auf dieser Whitelist einzutragen, äh, beziehungsweise wenn er einfach vergessen wird oder ähnliches, dann kommt seine Mail natürlich nicht an. Ähm, bei Providern entstehen beispielsweise Kosten durch äh, Missbrauch ihrer äh, Mail-Relays zum Beispiel. Also ähm, die, die Mails wollen ja verschickt, wollen ja verschickt werden und äh, wenn jetzt nun irgendein Provider äh, vergisst, sein äh, Relay irgendwie zu sichern oder einen offenen mail betreibt und der von Spammern genutzt wird, dann äh, entstehen ihm dadurch Probleme, eventuell äh, Beschwerden die beim eingehen äh, rechtliche Konsequenzen und ähm, und natürlich äh, Traffic Unmengen an Traffic so eine Million Mails zu versenden und das irgendwie von zig verschiedenen Firmen und also da kommt einiges an Traffic zusammen durch Spam das sollte man nicht unterschätzen also das ist eine Menge ähm, also Mail Dienstanbietern, sowas wie zum Beispiel GMX oder Hotmail oder äh, Mary Box gab es früher mal oder naja, diese kostenlosen oder äh, kostengünstigen Webmailboxen im Internet. Ähm, diesen Mail-Dienstleistern entsteht natürlich äh, ebenfalls äh, den entstehen ebenfalls Kosten, äh, sei es durch Wegwerf-Accounts, die, die Kunden irgendwie anlegen, um da ihren Spam reinzutun oder um bei diese Accounts bei E-Mail-Adressen, äh, bei Internetseiten oder wie auch immer zu verwenden, wo sie denken, da könnte vielleicht Spam drüber kommen dann, oder an diese Adresse. Ähm, und durch Missbrauch von vorhandenen Mailkonten, zum Beispiel ähm, gekräckte Konten, geklaute Passwörter, über die Konten, über die eben dann Mail versendet wird, äh, Spam versendet wird. Und äh, nichts unterschätzen ist da auch das Problem der Namespace-Pollution, sprich, dass irgendwie jede Menge sinnlose Accounts registriert werden und äh, die natürlich Namen wegnehmen. Also name at mailprovider.de zum Beispiel. Dieser Namensraum da vorne, der ist natürlich begrenzt. Es gibt nur eine äh, begrenzte Anzahl von Begriffen, die irgendwie einen Sinn ergeben. Und wenn die natürlich alle weg sind, dann macht es dem Neukunde irgendwie dann macht das den Neukunden nicht gerade einfacher, sich eine E-Mail-Adresse zu besorgen, wenn ich meine E-Mail-Adresse XYZ fuba blub nennen muss, weil das das einzige ist, was noch frei ist oder ähnliches. Laut Wikipedia ist der entstandene Schaden 2004 durch äh, Spam Mails äh, 25 Milliarden Euro. Also das, ähm, die Information kriegt man, wenn man irgendwie nach Spam sucht bei Wikipedia. Ich weiß nicht genau, woher die die Informationen haben, aber ich halte es für durchaus realistisch.
0: Ähm, eine andere Information, die auf der gleichen Seite stand, also den Link, der Link kommt noch auf die Homepage, war, dass äh, jetzt 2004 über 75% aller versendeten e mails spam mails wären. Und das ist dann, von vier Mails sind drei Spam. Das ist viel zu viel.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das deckt sich ungefähr mit äh, der Situation in meiner Mailbox. Ja, worauf, was ich jetzt ganz vergessen habe, worauf es natürlich, äh, was natürlich auch Kosten und Ärger und so weiter aufnimmt, die haben äh, aufwirft. Die haben vorhin gesagt, äh, Trojaner und Viren gehören auch mit zum Spam dazu. Die verschicken sich ja, also äh, Trojaner und Viren äh, in Form von Würmern natürlich. Das nennt man ja Würmer. Ähm, die müssen natürlich beseitigt werden. Dadurch entsteht Schaden und äh, Würmer werden auch unter anderem zum Spam-Versenden benutzt. Äh, mehrere infizierte Rechner, also durch Würmer infizierte Rechner, schließen sich zu sogenannten Botnetzen zusammen, die sich dann äh, fernsteuern lassen und beispielsweise zum Spam-Versenden äh, benutzt werden können, was es irgendwie Spam-Verfolgern überhaupt nicht einfach macht, weil diese ganzen Client-Rechner natürlich zum großen Teil dynamische IP-Adressen haben und sich das nicht wirklich zurückverfolgen lässt. Es lässt sich natürlich zurückverfolgen, aber äh, einzelne Rechner, okay, aber wenn das jetzt eine Million Rechner sind, ja gut, so viele sind es nicht, wenn das jetzt 100.000 Rechner sind, dann wird es schon ziemlich unrealistisch, irgendwie das Botnetz auszuschalten. Da, ähm,
0: Vor allem da der Aufwand sehr groß ist, die Rechner wirklich zu identifizieren.
1: Und weil die Provider nicht irgendwie 100.000 ihrer Kunden sperren würden. Ja, dann machen wir jetzt wieder ein bisschen Musik und danach äh, werde ich mal versuchen, ein paar Lösungsansätze zu geben, was man denn nun gegen Spam tun kann. So, da sind wir wieder bei der Fredio, immer noch ohne Internet, das heißt nicht im Chat, aber das macht nichts, denn äh, ähm, wir sind einfach nicht im Chat, also diskutiert mal ohne uns. Ähm, wir werden dann alle Links, die wir so gesammelt haben, und das sind eine Menge, auf unsere Homepage stellen. Äh, genauso wie die MP3 dieser Sendung. Dann könnt ihr die euch nochmal anhören. Und ihr dürft euch nat uns natürlich in unser Forum schreiben und uns mailen. Dann können wir da auch noch nachträglich ein bisschen drüber diskutieren und Erfahrungen mit Spam austauschen. Äh,
0: vor allem, weil ja jeder wohl irgendwas zu Spam beizutragen hat heutzutage.
1: Ja, ich denke mal, es gibt keinen, äh, außer wie schon erwähnt, meine Mutter, die keinen Spam der oder kein spam bekommt und ja äh, also wir sind sehr gespannt darauf zu hören was ihr so gegen spam tut allgemein kommen jetzt mal unsere tipps um was kann man tun äh, gegen spam erstmal spam vermeiden also ihn gar nicht erst bekommen das ist so irgendwie äh, das das das, äh, das erste, was effektivste das effektivste ähm, Ihr solltet auf eure E-Mail-Adressen aufpassen. Also eure E-Mail-Adressen nur an Freunde weitergeben, nicht veröffentlichen, also zum Beispiel nicht auf eure Homepage schreiben. Und wenn ihr es doch auf eure Homepage schreiben müsst, dann vielleicht mit ein paar Tricks ähm, versuchen zu verschleiern vor sogenannten Harvestern. Das sind äh, Bots bzw. Spider die den ganzen Tag nichts anderes machen, als durchs Internet zu surfen und alle Homepages, auf denen sie vorbeikommen, äh, nach E-Mail-Adressen, die da drin stehen, abzusuchen und in der Liste zu speichern. Ähm, ja, das machen die den ganzen Tag, das ganze Jahr lang und äh, generieren so jede Menge an, äh, also jede Menge Megabytes an E-Mail-Adressen, äh, die dann von äh, sogenannten Adresshändlern äh, sogar verkauft werden im Internet oder eben zum äh, Spam-Verschicken benutzt werden. Ähm, Möglichkeiten da, diesen Harvestern zu entkommen, ist zum Beispiel die E-Mail-Adresse ähm, ein, auf ein Bild zu schreiben. Also ich mache ein Bild, male da meine E-Mail-Adresse rein und tu dieses Bild dann ins Netz. Ich habe zwar schon von Harvestern gehört, die eine äh, äh, ja, Schrifterkennung über Bilder machen, aber ich denke mal, das dürfte so viel äh, rechenzeit overhead bei denen äh, bedeuten, dass man damit nicht wirklich an Massen viele E-Mails rankommen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel das Ad-Zeichen auszuschreiben. Also ich schreibe halt äh, zum Beispiel jetzt im Falle meiner e mail adresse mirx.mirx.de, wobei ich das Ad ausschreibe oder ich äh, schreibe äh, beispielsweise in meine E-Mail-Adresse in Klammern äh, Anti-Spam oder sowas mit rein und hoffe dann, dass der Benutzer, der mir eine E-Mail schicken will, selbst drauf kommt, dass er das dann weglässt, weil das nicht zu meiner E-Mail-Adresse gehört. Wobei, da gibt es eben auch schon ziemlich intelligente äh, Spider- bzw. Harvester, die sowas finden und rausfiltern. Beziehungsweise dann einfach beide Adressen in die Liste aufnehmen und äh, auf den entsprechenden Bounce warten. Also Bounce, ich weiß nicht, ob wir es vorher schon gesagt haben, äh, mit Bounce meinen wir wenn eine E-Mail-Adresse zurückkommt, mhm. also ich schicke eine E-Mail, die äh, E-Mail kommt zurück mit äh, irgendwas, einer Nachricht äh, Mail Deliv Delivery failed oder ähnliches. Also dass praktisch die E-Mail nicht versendet werden konnte vom Mail-Server, das ist ein Bounce.
0: Weil eben zum Beispiel der Empfänger unbekannt ist.
1: Genau, weil der Empfänger zum Beispiel unbekannt ist oder ähnliches. Oder weil der Empfänger, weil der Mailhost des Empfängers nicht antwortete oder ähnliche Geschichten die Probleme, die dabei auftreten, ich habe es gerade gesagt, äh, Mails und an Freunde weitergeben, sind zum Beispiel Adressbucheinträge bei diesen Freunden in ihrem Adressbuch. Die schreiben dann äh, deine E-Mail-Adresse in ihr Adressbuch und da liegt das dann drin und wenn die nicht auspassen, fangen die sich ein Trojaner und der schickt natürlich sich erstmal die ganzen Einträge im Adressbuch, sprich dann bekommst du schon ein erstes Spam und äh, beziehungsweise schickt die ganze Adressliste zurück an seinen Erzeuger und dann hat der eben auch die E-Mail-Adresse und schon ist es wieder aus also funktioniert nur in der Theorie funktioniert nicht so gut ähm, da gibt es ein Projekt darauf möchte ich eben kurz hinweisen vom CCC in Köln köln.ccc.de und zwar das Projekt Schnucki zu finden auf http://köln.ccc.de/schnucki die haben Folgendes gemacht, die wollten mal testen, wie intelligent diese Harvester sind. Und äh, wenn man nun auf diese Seite geht, bekommt man einen, ähm, eine speziell generierte äh, ja, Website zu sehen. Äh, auf dieser Seite sind eine Menge E-Mail-Adressen, die äh, geobfuscated sind, also äh, gegen Harvester unleserlich gemacht, beziehungsweise sie wenden da verschiedene Taktiken an. Äh, Schaut es euch einfach mal an. Und in diese E-Mail-Adressen ist eure IP-Adresse mit reinkodiert, also die ihr im Moment habt, und die Zeit, äh, zu der ihr diese Webseite aufgerufen habt. Das heißt, wenn jetzt irgendein Bot da vorbeikommt, sich diese Seite holt und dann Spam an diese Adressen schickt, die ihr da rausfiltert, dann können die Kölner Zähler genau sagen, äh, das war der Bot, der hat diese, diese, diese und diese IP-Adresse gehabt, der diese Mail geschickt hat und er hat sie dann und dann ausgelesen. Und vor allem, äh, er hat das erkannt und er hat das erkannt und diese E-Mail-Adresse, die konnte er auch noch. Und das hat er nicht rausgekriegt, also das war sicher genug. ist unter dem Motto. Also schaut euch einfach mal an. Ähm, da soll es auch irgendwo eine Auswertung geben mit einem kommentierten Log-File. Die habe ich jetzt nicht gefunden im Netz, aber die habe ich schon mal gesehen. Also vielleicht guckt ihr einfach mal nach und äh, schaut es euch an. Ja, was tun, wenn es zu spät ist? Wenn der Spammer meine Adresse mal hat, dann äh, bekomme ich auch Spam. Und es wird wahrscheinlich mehr werden, weil die Spammer die Adresse noch untereinander austauschen. Äh, und man wird den Spam nicht wieder los. Also das kann man gerade vergessen. Diese E-Mail-Adresse wird auf Lebenszeit-Spam bekommen. Niemals auf remove links klicken. Wenn da steht irgendwie, wenn Sie kein Spam-Mail von uns bekommen wollten, dann klicken Sie hier und tragen Sie sich aus. Ähm, da auf keinen Fall draufklicken, weil äh, die Spammer damit überprüfen, ob eure E-Mail-Adresse noch gültig ist. Das heißt, jeder, der da draufklickt, bekommt irgendwie ein kleines grünes Häkchen auf der Spammerliste. Das heißt, diese E-Mail-Adresse ist noch gültig. Und äh, da können wir weiterhin Spam hinschicken. Das ist also eine reine, äh, ja, Bauernfängerei sage ich jetzt mal. Das gilt natürlich nicht für die Listen, wo ihr euch eingetragen habt. Also selbstständig, wo ihr euch eingetragen habt, da könnt ihr euch natürlich wieder austragen. Das gilt nur für Spam oder für Mail, die ihr bekommen habt, die, wo ihr euch nirgends eingetragen habt, ist klar. Dann ganz wichtig ist auch in HTML-Mails. Also wenn ihr HTML-Mails bekommt, schaut, dass ihr euren Mail-Client so einstellt, dass er Bilder nicht automatisch lädt, weil... Spammer damit tricksen und zwar, sie äh, setzen da einen Bildlink rein. Das ist kein echtes Bild, das da drin steht, sondern ein Skript, das praktisch Bilddaten ausspuckt. Und äh, dieses Skript wird beispielsweise in der E-Mail mit einem Parameter aufgerufen, der eure E-Mail-Adresse ist. Und sobald ihr diese Mail aufruft, oder sobald der euer kleiner HTML-Browser in euer Mail-Client diese, dieses Bild lädt, weiß der Spammer, aha, eure E-Mail-Adresse ist gültig. Da müsst ihr nirgends klicken, das weiß er von ganz alleine, wenn ihr dann ein Bild ladet, das bei ihm irgendwie von einem Skript erzeugt wird. Das ist recht fies. Das wissen auch irgendwie nicht so viele Leute, dass man darauf achten sollte. Dann ist natürlich die Möglichkeit auch gegeben, Mails zu bouncen. Sprich, ich selbst behaupte einfach, mich gebe es nicht und schicke eine entsprechende Mail zurück. Also eine Mail, die so tut, als wäre sie äh, von meinem äh, Mail-Server, der da sagt, diese E-Mail-Adresse gibt es nicht. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee, möchte man meinen, auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick ist es natürlich so, dass der Bounce an die Absenderadresse von einem Spam geht. Ja, Absenderadresse, die kann man natürlich fälschen und das machen die äh, Spammer natürlich auch. Das heißt... Die kriegt, wenn es blöd läuft, irgendein äh, ja, unbedarfter äh, Homepage-Besitzer, der dann irgendwie die ganzen Bounces von den ganzen Leuten abbekommt, weil der Spammer irgendwie seine E-Mail-Adresse zufällig gefälscht hat oder nicht zufällig. Und wenn ich eben bounce und die Absenderadresse gibt es gar nicht, dann bekomme ich im schlimmsten Fall wieder einen Bounce. Und äh, äh, belastet dadurch das Netz eigentlich nur unnötigerweise. Also bouncen mit Vorsicht. Wenn man natürlich denkt, dass die naja, wenn man meint, man ist recht sicher, dass der Absender tatsächlich echt ist, dann kann man natürlich auch mal bouncen. Ansonsten Spamfilter verwenden, ist klar. Das ist irgendwie ja, die beliebteste Lösung. Das ist auch sehr wirkungsvoll. Und wie genau das funktioniert mit dem Spamfilter? darauf äh, werden wir jetzt gleich nach der nächsten Musik nochmal kommen. Hallo, da sind wir wieder. Immer noch ohne Internet, aber das macht nichts, weil wir eine so tolle Homepage mit einem tollen Forum haben. Und da alle eure Fragen beantworten werden. Und zwar geht es um Spam. Immer noch. Und äh, um, um genauer um Spamfilter, also um Techniken Spam zu filtern die beste Lösung, Spam zu filtern, wäre, sich in eine Opt-out-Liste einzutragen. Oh. Das, sind, das sind Listen, die im Internet bestehen und mit denen sich Spamme abgleichen sollten und dann Leute, die in diesen Listen stehen, eben keinen Spam mehr schicken sollten. Das funktioniert aber nicht. Aber das sagen wir da vollständigkeitshalber und ganz am Anfang dazu.
0: Es ist eine schöne Idee, aber es funktioniert schon aus, aus offensichtlichen Gründen nicht, weil Spam so billig ist und wenn das da im Internet schon ganze Listen mit lauter bestätigten E-Mail-Adressen gibt, warum sollte man an die dann keinen Spam verschicken? Vor allem, es wurde, also in letzter Zeit, wurden drei oder vier von diesen Opt-out-Listen auch gehackt und geklaut und von Spammern. Und es sind die idealen Listen, um Spam hinzuschicken, also Vorsicht.
1: Genau, da sind sie ja schon die E-Mail-Listen, die Listen mit E-Mails. Da brauche ich meinen einen da gar nicht mehr <lacht> zu bemühen. Nein, es gibt natürlich so Listen, die machen auch Sinn, und zwar für Telefonwerbung und Faxwerbung. Die ist nämlich, soweit ich informiert bin, verboten für Leute, also ist es verboten, äh, Leute mit Fax- oder äh, Telefonwerbung zu belästigen, die... Äh, Explizit sagen, sie möchten das nicht bekommen und dafür gibt es uh, sogenannte Robinson-Listen. Uh, da könnt ihr mal im Internet, uh, auf Google oder so, nach Robinson-Liste suchen. Da gibt es da nähere Informationen. Ich habe da jetzt gerade nichts dazu vorbereitet. Aber solche Opt-out-Listen machen schon Sinn, aber im Moment nicht bei Spam. Also da müssen erstmal Gesetze gegen Spam her, die wirklich ähm, durchsetzbar sind. Und ähm, ja, vorher machen Opt-out-Listen keinen Sinn. Gut, was macht aber dann Sinn? Sinn machen zum Beispiel Positiv- und Negativlisten, also sogenannte Blacklists und Whitelist, die ihr euer Mail-Client gebt. Äh, Whitelists sind äh, praktisch Listen, auf denen E-Mails stehen, von denen ihr E-Mails bekommen wollt und nur von denen, alles andere wird dann halt nicht angenommen. Und Blacklists sind äh, Listen mit Leuten, von denen ihr äh, keine E-Mails bekommen wollt.
0: Zum Beispiel, weil ihr wisst, es sind Spammer, oder es sind Spam-E-Mail-Adressen. Und dann könnt ihr gleich die E-Mails aussortieren und wegwerfen, die von diesen Spammern kommen.
1: Genau. Ähm, diese Listen ähm, kann man natürlich noch ein bisschen aufbohren, indem man da reguläre Ausdrücke erlaubt. Also sowas wie zum Beispiel ähm, ja, schwierig gerade ein Beispiel zu finden. Zum Beispiel, na ja, gut. Zum Beispiel Microsoft Stern. Also ich möchte keine E-Mails von Microsoft bekommen, ja. Also Microsoft irgendwas wird dann einfach rausgefiltert. Da gibt es eine extra Sprache dafür, das, das nennt sich reguläre Ausdrücke, da kann man eine Menge mitmachen und eine Menge mit filtern und wenn euer Mail-Client das unterstützt, dann schaut euch das doch mal an. Weil das ist ja ganz toll, wenn ihr nach verschiedenen Kriterien filtern wollt, die in eurem in den E-Mail-Adressen vorkommen oder in, zum Beispiel in den Mail-Headern oder Ähnliches.
0: Ja, im Subject, zweimal mal Beispiel. nach gewissen Stichworten suchen.
1: Ähm, ja, zu diesen Positiv-Negativ-Listen noch dazu. Ähm, es gibt natürlich auch große öffentliche äh, Negativ-Listen, und zwar äh, Anti-Spam-Datenbanken mit zum Beispiel IP-Adressen von Spammern oder IP-Adressen von offenen Relays, mit denen sich euer Spamfilter abgleichen könnte. Ein Beispiel ist zum Beispiel dnsbl.sorbs.net, .so, Das ist eine äh, DNS-Boykottlist. Da kann euer Mail Client via DNS abfragen, ob dieser äh, ob ein entsprechender äh, Server irgendwie ähm, ja, ein Spam Relay ist, also ob, ob das ein, ein Mail-Server ist, der zum äh, Spam verwendet wird. Zum Beispiel mit einer DNS-Anfrage an IP des spammers.dnsbl.sorbs.net, Wenn da das Reverse Resolving funktioniert, dann ist es ein Spam Host oder so ähnliches. Ihr könnt ja einfach mal auf die Homepage gehen und euch das angucken, wie die das so machen. Dann gibt es zum Beispiel auch dsbl.org. Das ist eine Distributed Server boycott List. Also äh, Mail-Servern, von denen man keine Mails annehmen sollte, weil sie zum Beispiel für, fürs Versenden von Spam äh, bekannt sind. Da treten natürlich auch äh, Probleme auf, wenn dein Mail-Server oder unser Mailserver oder wie auch immer ein wichtiger Mail-Server da aus Versehen drauf gerät, zum Beispiel gmx.de, das wäre irgendwie dann recht tragisch. Äh, da muss man muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Gut, was kann man sonst noch tun? Man kann Header Einträge, also die E-Mail besteht aus einem Text, den was ich verschicke und verschiedenen Headern. Und äh, diese Header, die kann man natürlich auswerten und mal gucken, äh, stimmt da vielleicht was nicht. Zum Beispiel der Date-Header könnte ein ungewöhnliches Format haben, der sind sonst kein E-Mail-Client verwendet. Da äh, kann man dann von ausgehen, dass es eventuell Spam sein könnte. Oder der From-Header hat irgendwie keinen gültigen Eintrag oder keinen kein real name dahinter also das ist das in den spitzen klammern also zum beispiel ähm, ja zum beispiel mada at microsoft.de und dahinter steht dann irgendwie Jens mada das ist glaube ich der beispiel in outlook express <lacht> nicht dass ich outlook express benutzen würde aber es <lacht> ähm, ist mir gerade als blödes beispiel eingefallen ähm, ja genau, ein weiterer äh, Hinweis dafür, dass es sich vielleicht um Spam handeln könnte, sind, wenn zwischen den Received Headers, das sind äh, irgendwie am Anfang die Header, die da stehen, die Headerzeilen, denen drin steht, welche äh, bei welchen Mailservern die Mail überall vorbeigekommen ist, wenn dazwischen irgendwie andere Header stehen, weil wenn die Mail ordnungsgemäß verschickt wurde, dann stehen dazwischen keine anderen Header, dann stehen die Received Header ganz oben. Und es kommt öfter vor, dass dazwischen irgendwie gerade in Spam-Mails, die irgendwelche Leute gefälscht haben, noch andere Header mit stehen. das ist dann irgendwie nicht so gut.
0: Die die Spammer dann künstlich eingefügt haben, eben um zu verwirren, also Verwirrungstaktik anzuwenden, damit man nicht so leicht herausfinden kann, woher die Mail tatsächlich kam.
1: Genau. Dann der, ähm, ja, wenn, der, wenn zum Beispiel der Horst des Absenders nicht in der receive liste vorkommt, dann... Also der sollte ja eigentlich drinstehen. Wenn er da nicht drin steht, dann könnte man natürlich auch irgendwie mal sagen, das könnte eventuell Spam sein. Oder wenn ich als Empfänger zusammen mit vielen anderen Empfängern auf BCC stehe, das ist auch, also das ist dieser Blind Carbon Copy Header. Das ist allerdings bei vielen Mailinglisten der Fall. Aber wenn... Also man kann da eventuell schauen, wenn man sich da nicht eingetragen hat. Und zusätzlich stehe ich noch auf BCC zusammen mit jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, der auf, äh, im eigentlichen Header steht, also im eigentlichen Empfänger. Dann kann ich eventuell auch davon ausgehen, dass es Spam ist. Und das soll natürlich nicht ich gucken, sondern das soll alles mein Spamfilter wissen und für mich nachschauen. Das ist klar, das sollte dann automatisiert laufen. Tja, vom Header zum Body. Also Body ist der Mailtext an sich. Was deutet auf Spam hin? Zum Beispiel Wörter wie Viagra oder äh, Buy Now, also Kauf jetzt oder Klick hier als HTML-Link oder äh, wenn das Ding mir eine Opportunity anbietet, also äh, irgendwas, was ich, was ich tun soll, statt etwas anderem. Oder wenn da jetzt plötzlich massig Farbe, Farbe drin vorkommt, äh, hat im L mails mit riesiger Schrift, Rot, Blau, Grün und Blink und wie auch immer. Ähm, gut. Ja, wobei
0: man da dann aufpassen muss. Ich habe solche Mails dann auch schon von Freundinnen bekommen. Das Stimmt, die könnte los. jetzt
1: auch von deiner Schwester sein. Aber ja, zum Beispiel. <lacht> vielleicht wenn man den bekannten oder so sagt also wenn man hat mails kriegt so bunte oder so dass man mal sagt hey hat im mail seid vorsichtig ihr könntet in meinem spam filter landen oder ihr könntet ausgefiltert werden schreibt mir lieber reine textmails dann geht ihr auf nummer sicher dann dann machen die das auch ja natürlich auch wenn in der mail steht irgendwie to remove you from spam list klick hier dann ist es wahrscheinlich auch spam also gerade äh, Remove Links deuten irgendwie darauf hin, dass es äh, Spam ist, wenn man sich wie gesagt nicht absichtlich dort eingetragen hat. Also im Zusammenhang mit einer Whitelist zum Beispiel könnte man draufschreiben: Okay, äh, ich möchte äh, Mails von, was ich Newsletter Tise.de oder wie auch immer von dieser Adresse. Die sollen gar nicht erst in meinen Spamfilter kommen. Die sollen immer drum laufen um meinen Spamfilter, egal was drin steht. Sowas könnte man natürlich machen und dann für den Rest könnte man sagen: Wenn dann ein Remove-Link drin vorkommt, dann ist es Spam. Dann sortiert meine, man schon mal eine steht Menge ich aus. Ich habe
0: keine anderen Liste drauf und woher, wo soll ich mich danach austragen?
1: Ganz genau. Ähm, dann gibt es noch lernende Filter, zum Beispiel Base-Filter. Ähm, äh, Steffi, willst du was dazu sagen?
0: Ja, also diese bias filter die Idee gibt es schon länger. Implementiert wurde allerdings erst in den letzten paar Jahren, weil es recht aufwendig ist. Äh, dieser Bias-Filter, der wertet die einzelnen Worte, Sätze, Struktur, sozusagen den ganzen Text von der E-Mail aus. Und wenn man dann sagt, das ist eine Spam-E-Mail, dann äh, setzt er diesen einzelnen Worten und Sätzen, gibt er gewisse Wahrscheinlichkeiten oder ge gewisse Punkte. Und damit kann er dann bei neu ankommenden E-Mails sagen: Ich wusste, ich weiß, dass das und dieses Wort drin vorkommt und dass in 90 aller bisherigen Spam-E-Mails dieses Wort drin vorkommt. Also wird diese E-Mail auch höchstwahrscheinlich Spam-E-Mail sein. Ähm, dieser Spam-Assassin funktioniert. Und kommt ja, genau. damit
1: Programme, die all das implementieren. Ist es ist zum Beispiel wie der Spam-Assassin der ist open source, äh, der ist gehostet bei sourceforge, könnt ihr mal nachschauen, ich weiß nicht genau, die URL, vermutlich spamassessing.sf.net, also .sourceforge.net. Ähm, ja, ansonsten einfach mal nach Google. der funktioniert irgendwie sehr gut und sehr, äh, ja, also sehr gut konfigurierbar, ihr könnt da all den Kram einstellen, den ich eben äh, äh, genannt habe, der Spamassessing vergibt Punkte, positiv und negativ Punkte, und äh, ihr könnt praktisch einstellen, falscher Dateheader gibt zwei Punkte, irgendwie HTML-Ding-Klick hier gibt irgendwie äh, ein Punkt oder fünf Punkte und könnt sagen, wenn die Spam-Mail oder wenn die Mail insgesamt zehn Punkte hat, dann ist es Spam, dann soll sie aussortiert werden. Genau.
0: Und mit Hilfe von diesen BIAS-Feldern kann man dann auch lernende Filter implementieren. Mir fällt als bestes Beispiel gerade dieser. Äh, filter von dem macOS-Mailing-System ein, dem kann man in einer Lernphase sagen, diese Mail ist Spam, diese Mail ist Spam, diese Mail ist kein Spam, sodass er sozusagen sich diesen, sich diese Wahrscheinlichkeiten anhand von den eigenen Mails merkt und ausrechnet und dadurch auch für die eigenen E-Mails sehr gut dann ausfiltern kann, ob ja, es genau. Mail ist oder nicht.
1: Ja, genau. Ähm, Tools mhm. für Windows äh, gibt es natürlich auch.
0: Ich habe noch eine hübsche Anekdote von Christian. Okay. Ähm, ein Freund von uns arbeitet nebenher auch in der Abteilung für Neuroinformatik und dort hat sich ein Professor beschwert, weil seine E-Mails oder eine Korrespondenz zwischen ihm und einem anderen Professor von Neuroinformatik ständig im Spam-Ordner landen und eben warum? Weil Neuroinformatik, es geht sehr viel über Sex. Es geht eben sehr viel über diese Wörter, die eben herausgefiltert waren, die als normalerweise typische Spam-Wörter betrachtet werden.
1: Neuroinformatik, es geht sehr viel über das, ja. ja.
0: ich weiß nicht, wo hat das mir erzählt? Auf jeden Fall, was ein echtes Problem, ja, dass das dann umkonfiguriert hat. Also lernende
1: Filter sind natürlich irgendwie auf den entsprechenden User trainiert. Eben. Müssen ja auch werden. Also Klaro. Filter, die schon mal vorgelernt sind, ich glaube, sowas gibt es für Outlooks. Ähm, es ist nicht so der Hit. Ähm, ja, es gibt natürlich auch für Windows-Nutzer äh, verschiedene Tools, zum Beispiel Pop-Proxys. Müsste man im Internet schauen. Ich glaube, SpamPal ist einer.
0: Ja, für Windows-Open-Source. Den habe ich jetzt, kurz bevor wir ins Studio fahren sind, noch gefunden.
1: Genau, ansonsten Progmail, da könnt ihr irgendwie, also das ist jetzt nicht für Windows, sondern für Linux-Unix-Systeme, da könnt ihr dann irgendwie Spam-Regeln äh, Regeln definieren, also der ist so ziemlich low-level, da könnt ihr irgendwie Filter, einen Filter selbst ähm, einbauen, sage ich jetzt Bild, mal.
0: Genau, selbst bauen. Es gibt eine eigene Sprache dafür und es ist auch relativ gut dokumentiert im Internet und man kann sich Beispielfilter runterladen.
1: Aber es ist ganz toll, wenn man mal damit rumspielen will. Oh, und dann ja. gibt es noch Plugins, Plugins für diverse Mail-Clients wie irgendwie Outlook, sage ich jetzt nur, weil es so weit verbreitet ist.
0: Eudora, also Pegasus, Mail, für, für diese ganzen Standard-E-Mail-Clients.
1: Ja, genau. Und jetzt spielen wir wieder ein bisschen Musik und dann... Ähm,
0: haben wir einen ganz, ganz Kopf Plop,
1: Genau, dann schauen wir mal, äh, wie man jetzt so auf Spam reagieren kann, wenn man nun Spam bekommt. Und da sind wir wieder zurück. In, äh, ja, wir liegen in der Endkurve. Und, naja, gut, noch nicht ganz, wir haben noch ein bisschen... Und äh, zwar wollen wir jetzt irgendwie ganz kurz mal äh, naja <lacht> drüber nachdenken, was man tun kann, äh, wenn man irgendwie beim bekommt und, und wie man jetzt darauf reagieren kann. Also da kann man nicht viel dagegen tun. Das kann man ganz kurz sagen. Das einzige, was geht, ist eine kurze Liste. Und zwar Bouncen beschweren enthalten ignorieren. <lacht> Ui, das war schnell. Ja. Äh, <lacht> ja gut, Bouncen habe ich <lacht> Bouncen habe ich vorher schon gesagt bouncen mit Vorsicht, äh, weil man nie weiß, ob es tatsächlich den Spammer trifft oder ob, ähm, oder ob der Bounce einfach an irgendjemanden geht, zum Beispiel an mich, weil der Spammer irgendwie fuba äh, blob als Absenderadresse genommen hat.
0: Oh äh, ja, das war eine Zeit, da hast du am Tag 200 Bounces bekommen oder noch mehr.
1: Ja, ja, es gab eine Zeit, in der habe ich sehr viele Bounces bekommen. Ich bekomme immer noch viele Bounces, aber nicht mehr so viele. Aber ich habe teilweise über 1000 Bounces am Tag bekommen, die irgendwie von Absenderadressen von meiner Domain geschickt wurden, aber die nicht von mir kamen. Ähm Dann das Zweite ist Beschweren. Also wenn ich irgendwie Spam bekomme, könnte ich mich bei, der, bei dem Provider, also wenn ich den Provider äh, über den... Ich den Spam bekomme, also das Netzwerk, über den ich das Spam bekomme, ausfindig gemacht habe, kann ich beispielsweise mit einer whois abfrage den Provider rausfinden, wer dafür für die IP-Adresse verantwortlich ist, und ähm, an die entsprechende Abuse-Adresse schicken, die da meistens bei den whois informationen dabei steht, zum Beispiel abuse.telekom.de oder ich glaube, das ist die Adresse, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, auf jeden Fall an die entsprechenden Abuse-Adressen oder Support-Adressen der Provider, damit äh, die irgendwie diese Kiste, die da Akut-Spam versendet, möglichst schnell vom Netz nehmen. Äh, eine Beschwerde allein nutzt natürlich nichts, da müssen schon ein paar mehr eingehen, weil sonst <lacht> könnte man ja jede möglich äh, alle möglichen Kisten vom Netz nehmen lassen. Also die Provider haben natürlich auch äh, Richtlinien, nach denen sie sich, ha sich halten, wann sie jetzt irgendwie äh, äh, entsprechend reagieren. Ganz wichtig ist, wenn man eine Mail schickt, irgendwo hin und sich beschwert und sagt, das ist Spam, immer die Header mitschicken. Die Header sind ganz wichtig. Also ohne die Mail-Header kann irgendwie niemand äh, auch nur irgendwas tun für euch. Dann das zweite ist äh, Enttarnen. Äh, das dritte ist Enttarnen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Domain habe und ich kann da beliebige E-Mail-Adressen äh, drauf äh, mir einrichten, zum Beispiel jetzt meine Homepage, nux.de, ähm, kann ich jetzt zum Beispiel ähm, da beliebige E-Mails einrichten und die natürlich äh, verschiedenen Firmen geben als meine E-Mail-Adresse. Zum Beispiel, nehmen wir an, ich mache an einem Gewinnspiel mit bei der Firma XYZ, dann äh, gebe ich Ihnen die E-Mail-Adresse für das Gewinnspiel äh, f xyz at .de und ähm, wenn ich dann Spam von dieser Adresse bekomme, weiß ich, dass diese Firma meine E-Mail-Adresse weitergegeben hat, obwohl sie das nicht dürfte und äh, ähnliches. Also wenn man beliebig E-Mail-Adressen vergeben kann, dann ist das irgendwie eine ganz gute Sache. Dann kann man sich bei dieser Firma beschweren und dann eben sagen, hey Leute, so geht's es fein nicht und äh, Datenschutz und ja, wenn man sich reinhängen will, Datenschutzbeauftragter und sie sollen meine Erklärung und blub und bla und naja. <lacht> Genau. Und das Vierte, was es noch gibt, was uns eingefallen ist, ist einfach ignorieren. Nein, okay. das haben wir jetzt mal dazu getan, weil ähm, man kann irgendwie, wie gesagt, gegen Spam nichts machen. Man kann ihn ignorieren bzw. filtern. Man ähm, wird ihn auf jeden Fall nicht wieder los. Da kann man sich gerade Kopf stellen. Einmal Spam gekriegt, immer Spam gekriegt. Zumindest wüsste ich von jemandem, der irgendwie Spam wieder los geworden, äh, gewesen worden wäre.
0: Ja, hast also du doch eine neue E-Mail-Adresse, aber das ist ja genau. dann...
1: Genau, sicher, man kann sich eine neue E-Mail-Adresse besorgen und die alte irgendwie... Aber alle die Freunde haben die E-Mail-Adresse, man weiß nicht genau, wer die noch hat, wo es vielleicht wichtig wäre und ähnliches. Ja, gut, und dann kann man sich gleich überlegen, ob man nicht in den White -List führt, wenn man tatsächlich nur E-Mail von Leuten kriegen möchte, die man tatsächlich auch kennt. Aber ich zum Beispiel, wenn ihr mir jetzt eine E-Mail schickt, ich möchte die E-Mail von euch auch kriegen, auch wenn ich euch nicht kenne. Ja, genau. Also,
0: los, an Computer und Max E-Mails schreiben. Ganz heftig, er freut sich dran.
1: <lacht> äh, ich kann nicht versprechen, dass ich alle beantworte. Okay, ja. jetzt machen wir noch ganz kurz Musik und dann reden wir ein bisschen über Zukunftsaussichten.
0: Ja, hallo und willkommen jetzt zum Endsport. Die letzte Viertelstunde... Und anfangen möchte ich jetzt mit den Zukunftsaussichten, das heißt, was wird momentan getan, um die Spamflut irgendwie in den Griff zu kriegen oder sogar einzudämmen. Und was da im Moment recht aktuell ist, ist von Microsoft diese Idee mit der Sender-ID und dem, zusammen mit dem Sender-Policy-Framework. Das wird gerade auch diskutiert, ob es als neuer Standard angenommen wird, werden soll. Momentan ist es noch nicht sicher, also wollen wir mal schauen. Diese Sender-ID funktioniert so, dass Hosts, die E-Mails versenden wollen, die benötigen einen speziellen DNS-Eintrag oder also einen speziellen Eintrag zusätzlich zu ihrem DNS-Eintrag, sodass, also sodass zum Beispiel dieser Mail-Client mithilfe von einer DNS-Abfrage feststellen kann, ob die IP von dem Sender-Host tatsächlich mit dem Host also mit diesem Sender übereinstimmt. Damit wird er sichergestellt werden, dass nur E-Mails verschickt werden können, wo der Absender bzw. der Host von dem Absender die richtige IP hat. Ähm, hat diese IP, ist das die falsche IP? kann man folglich annehmen, dass es vermutlich Spam ist, dass die dass die sozusagen einfach gespooft worden ist, der Name, und ein ganz anderer Host mit einer ganz anderen IP fälschlicherweise diesen Namen benutzt. Ähm, das ist schon mal eine gute Idee, weil damit wird es sich feststellen lassen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ob eine Nachricht Spam ist oder nicht, aber die Spammer heutzutage sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Es gibt nämlich ein paar Probleme mit dieser Sender-ID. Auf Heiße kam letzte Woche, dass zum Beispiel diese Microsoft-Lizenz nicht unbedingt kompatibel mit GNU-Lizenzen ist für Open Source. Das heißt, da wird es Probleme geben, aber ich sehe Probleme in einem ganz anderen Bereich. Weil mit dieser Sender-ID kann lediglich festgestellt werden, ob tatsächlich von dem angegebenen Host die E-Mails versendet wurden aber das machen Spammer heutzutage ja auch schon öfter, dass sie Trojaner verschicken, dass sie einfach fremde Rechner benutzen, um E-Mails zu versenden.
1: Ja, das sind äh, die Botnetze, die ich vorhin mal genau, angesprochen
0: hatte. Genau, genau die Botnetze. Und bei diesen Botnetzen würde diese Sender-ID überhaupt nichts bringen, weil da stimmt die IP mit dem Namen überein. Und was will man dann noch groß machen? Das heißt, es ist eine nette Idee, aber ich befürchte es klappt so nicht. Auf was ich dann auch noch gestoßen bin, bei der Suche, was Microsoft gegen Spam tut, ist ein, ein Vorschlag von Bill Gates, dass man für E-Mail Porto zahlen soll. Jetzt allerdings muss man nicht zum Postamt laufen und ein Euro blechen, um eine E-Mail zu versenden, sondern eben Porto in Form von Rechenleistung bezahlen. Das heißt, ich lasse meinen Computer eine Zeit lang rechnen und darf dafür E-Mails versenden. Und damit würde ähm, das Spammen für die Spammer natürlich uninteressant werden, weil wenn sie jetzt zwei Sekunden lang rechnen müssten, um eine E-Mail zu versenden, dann ist es allein technisch nicht mehr möglich, Millionen von E-Mails in einer Stunde zu versenden, einfach weil die Rechenleistung fehlt. Ähm, dabei bin ich darauf gestoßen, dass die Idee eigentlich gar nicht von Microsoft ist, sondern schon viel, viel älter ist. Und dass es heutzutage schon gibt, das Ganze nennt sich Hashcash. Ähm, interessantes Projekt, wird auch von spam Assassin bereits unterstützt. Also, ich würde vorschlagen, schaut euch mal an unter www.hashcash.org.
1: Ähm, ja, also, um das mal kurz zusammenzufassen, weil wir noch ein bisschen näher naja, knapp dran sind mhm. mit der Zeit. Äh, es funktioniert grob so, dass. Äh, eine Mail verschicken äh, kostet, aber kein Geld, sondern Rechenzeit. Also ich muss praktisch äh, was, bere äh, was berechnen. das dauert Also
0: partielle Hash-Kollision
1: in diesem Fall, das genau. dauert, das dauert ja, eine äh, halbe
0: Sekunde, ein von, Drittel Sekunde. Von
1: mir aus, ja, das dauert irgendwie so ein bisschen Zeit, sodass es nicht schlimm ist für den Einzelanwender. Aber wenn ich jetzt eine Million verschicken will, eine Million mal eine halbe, mal eine halbe Sekunde, sind schon irgendwie eine halbe Million Sekunden und das ist irgendwie eine Menge. <lacht> ich glaube, das sind ist ja wurscht, ist eine Menge. <lacht> 14 Jahre. Naja, auf jeden Fall macht es es unrealistisch, irgendwie Massenmails zu schicken dann. Das ist ein bisschen Problem für große Mailinglisten und für äh, naja, seriöse äh, Newsletter-Anbieter. Ja, aber, aber für
0: Mailinglisten und Newsletter gibt es andere Möglichkeiten. Also die werden auch auf dieser Hashcash-Org ausgeführt. Das ist relativ gut erklärt, auch der mathematische Hintergrund. Ich würde sagen, aus Zeit, Mangel. Guckt es euch mal an, wenn es euch interessiert. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee und ich finde es unterstützenswert. Ja, genau. Weil es vor allem die Möglichkeit hat, gegen Spam zu helfen. Und da wir jetzt knapp in der Zeit sind, noch sozusagen ein paar letzte Worte zum Abschluss. Und was ich jetzt noch loswerden wollte, ist, dass Spam sich eigentlich nicht für seriöse Firmen lohnt. Und jede Firma, die von sich behauptet, seriös sein zu wollen, sollte meiner Meinung nach auch darauf verzichten, auf Spam versenden, weil es ist sehr rufschädigend. Einmal, dass die Firma in Verruf kommt, weil sie Spam verschickt. Andererseits mh, sieht man dann die Firma im Zusammenhang mit anderen Spams. Die kann ja ein ganz tolles Produkt herstellen, aber wenn ich an Spam denke, dann denke ich an diese... Oh, Abnehmen, Spam, Spam-Verlängerungen. Da
1: fällt mir ein. Natürlich könnte man damit auch den Ruf einer Konkurrenzfirma schädigen, indem man in ihrem Namen Spam abschickt und ähnliche Geschichten.
0: Oh, 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 das ist aber böse, wenn das auffliegt.
1: Ja, aber es wird nicht auffliegen, weil du kriegst den Spammer ja auch nicht. Also es ist, man kann es natürlich zurückverfolgen, das ist eine ziemlich dumme Idee, aber äh, das ist, ist eine Möglichkeit, kann missbraucht werden, natürlich.
0: Ja, also Vorsicht. Spam in Deutschland ist verboten. Das unerlaubte Zusenden von Werbemails ist verboten. In Konkurrenz stehende Firmen können auch dagegen klagen. Für Pr Verbraucher besteht ein Unterlassungsanspruch, aber das Problem ist erstmal, man muss denjenigen finden, den man verklagen will. Also man muss halt jemanden finden, der die Spams versendet.
1: Und das macht es umso schwerer, wenn der Spammer aus einem anderen Land kommt oder über verschiedene Relays in verschiedenen <lacht> Ländern da irgendwie rumspammt oder eben, wenn der Spammer gar nicht weiß, dass er spammt, zum Beispiel, wenn er einen Trojaner auf seinem Rechner hat und... Äh, der Vor allem
0: ist dann die rechtliche Frage, ist er Spammer, war er schuld, war es ein Versehen?
1: Er war, ja, er war natürlich nicht schuld, aber er muss er ist in der Beweispflicht, er muss beweisen, dass er irgendwie nichts dafür konnte und ich wusste, dass das da installiert war und äh, ähnliche Geschichten. Das macht es auf jeden Fall nicht gerade einfach.
0: Nein. Und das ganz große Problem bei Spam ist eben, dass Spam, wenn jetzt inzwischen drei von vier E-Mails Spam ist, dann... Macht das nicht oft lang mit? Also ich befürchte eben, dass dieses E-Mail-System entweder komplett neu revolutioniert werden muss oder dass es irgendwann zusammenbricht, weil es hauptsächlich nur noch zum Versenden von sinnlosem Spam verwendet wird.
1: Ja, es ist ein bisschen schade. E-Mail ist so eine tolle Idee, aber äh, der Spam macht es ein bisschen kaputt und natürlich unattraktiv. muss man sehen, was man tun kann.
0: Ja. Yeah.
1: Das war doch schön nichts sagen formuliert, oder? Das
0: war sehr nichts sagen äh, formuliert, weil alles, was man heutzutage groß tut, äh, wird mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen bestraft, würde ich sagen. Es wird zum Beispiel abprüft, ob der Absender existiert. In bei irgendwelchen Mailfeldern, was machen die Spammer? Sie benutzen e wirklich existierende E-Mail-Adressen als Absender. Zum Beispiel mich. Und dann bekommen eben wirklich reelle Personen die ganzen Bounces und die ganzen Beschwerden. Das sind ja auch Beschwerden von Leuten, die meinen, hey, was soll der Scheiß, schick mir keine Spams.
1: Okay, das hat mich gewundert, weil Beschwerden habe ich bisher noch keine einzige gekriegt. Also ich kriege zwar eine Menge Bounces, aber Beschwerde war noch nicht dabei. Also offensichtlich wissen die Leute, die sich dann irgendwie beschweren würden, könnten, schon ungefähr Bescheid, was eine gefälschte E-Mail-Adresse ist und...
0: Okay, das... Ich dachte nur, das könnte auch zum Problem werden, weil... Also mich wird's stören, wenn ich von irgendwelchen wildfremden Leuten angeumt werde. Naja, dann gab's dieses Problem, dass die Mailfilter besser werden. Und was machen die Spammer? Sie testen ihre Spam, bevor sie sie sind, mit dem gleichen Mailfilter, um dort unter die bestimmte Punktzahl zu kommen.
1: Ja, natürlich. Spam-Mail-Optimierung.
0: Ist ja auch praktisch. Die Programme sind kostenlos da. Warum sollten wir es nicht machen?
1: Also, äh, im Prinzip so lange an der Mail rumändern, bis sie irgendwie durch den Spamfilter durchgeht oder eine ganz geringe Punktzahl bekommt. Funktioniert ganz toll bei vorkonfigurierten, äh, Spamfiltern, die sich schon mal vorgelernt haben, wie zum Beispiel das Ding, das im neuen Outlook drin ist, glaube ich. <lacht> kann man ganz toll optimieren, die Spam auf diese Mailfilter, das bringt ja Ja, natürlich.
0: Nichts. Oder man macht absichtlich Rechtschreibfehler rein oder, ähm, benutzt Taxor, Leadsprache.
1: <lacht> Leadspeak, yo.
0: <lacht> und ob man Viagra mit I schreibt oder mit A1? Hm. Menschen können es immer noch erkennen, das Reichsschreibprogramm-Filter hat vielleicht ein paar Probleme Darf damit. Dafür gibt's
1: es äh, regional Expressions.
0: Ah, okay, stimmt. <lacht> und... Ich, ich habe noch eine glaub, lange Liste, aber ich glaube, wir sollten jetzt aufstehen. Ich glaube, wir weil sind mit
1: unserer Zeit Ich will
0: jetzt unbedingt das nächste Lied noch hören und das soll nicht abbrochen werden. Das ist nicht toll. <lacht> es <lacht> ist
1: äh, von Orbital aus dem neuen Album. <lacht> habe ich heute schon was von gespielt. Und äh, ja, was ich weiß gar nicht genau, um was in der nächsten Sendung geht, aber das Thema steht fest. Wir wissen auch schon, wer es macht. Aber <lacht> wir werden das dann noch ankündigen. Und natürlich auf ja, unserer Homepage. Früher,
0: ich meine, die Homepage von uns würde ist schon aktualisiert. Ja. Aber das nächste Thema soll auf jeden Fall früher raus. So. Das
1: Problem ist, dass wir irgendwie alle schon so halb im Urlaub sind oder schon wieder aus dem Urlaub da sind oder auf jeden Fall sind wir gerade irgendwie ein bisschen verplant, wie immer.
0: Naja, aber auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit der Musik, es lohnt sich wirklich.
1: Und einen schönen Sonntag noch und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Mhm.